0: ベッド山口のウェイティングルームポッドキャスト。はいえー、ベッド山口のウェイティングルームポッドキャスト第14回です。ですねまあのー、前回ちょっとお話ししてたようにですね、えっとこの前の5月のまあ末ですね293031そのうちの3031僕は6月1日まで3日間っ札幌の方にライブをしに行ってまして非常にットキャスもちょっとどんなイベントかって言ってたんですけどもあのブラザーブッチャーズの吉村さんの、まあ、追悼イベントというか、まあ、亡くなられて3回忌になるんですかねのイベントということで僕ら呼んでもらって行ってきましたであの非常にこれがまあ思い出深い一日になったんですね札幌に僕らベッドで呼んでもらうのがもう今回で3回目になりまして、まあ、あの毎回呼んでくれるのはディスチャーミンングマン今回はまああのベースの江川さんが主催の企画っていうこともあって江川さんに呼んでいただいた形になったんですけどもであの本当にあの呼んでもらうたびにすごく札幌の人たち本当にあかくてあの僕らのことを迎え入れてくれてお客さんもそうですし出演する共演するバンドの人も含めて。本当にあったかく迎え入れてもらってですね僕らもこんなふうにバンドをやってなかったらなかなか札幌にこんなふうに行く機会っていうのはそうそうないと思うんですけどもありがたいことにこうやって3回目ということになってというのもまあやっぱりあの札幌の、まあ、ブラザースティ・ブッチャーズだったりイースタン・ユースだったりとかカウパーズだったりファールだったりナートだったり札幌の人が関わったバンドっていうものを僕らもすごく大好きで自分たちの活動とか音楽性とかでまあすごく影響を受けてるのはもう明らかっていうかまあ一番影響を受けたところだと思うんですけど、それでまあそういった自分が影響を受けたものとか人とかっていう人人たちに認識してもらえて、まあそういう場所に呼んでもらえると、しかも今回はそういったまあ僕個人で言ったら本当にもう人生で一番影響を受けた人の一人と言ってもいいような吉村さんのまあ亡くなられた追悼の意味も込めた吉村さんを大好きな人たちだけが集まる三日間ですよといううちの。日に僕らも読んでもらえたっていうのはすごく本当に光栄なことだったんですけども非常に僕は以前このイベントあの吉村さん亡くなられてすぐ6月にあ,のあったんですねその時にはちょっと1人で読んでもらって弾き語りさせてもらったことあったんですけど今回はバンドで是非ということで土曜日にバンドでライブやらせてもらって日曜日に弾き語りの方もやらせてもらったんですけどもバンドの2 3 10日の土曜日の日は、えー、と僕らとそれから「そして」ですね「ブラサシブチャーズ」の小松さんもやられてる「そしてと」とそれから「イブ・パーティーと」とこれはあのディッチャーのベースの江川さんが新しく始められたこの日がデビューライブになったバンドだったんですけど、えー、まあ元ボイラー・フロッグ、えー、スプリット・ページそしてディッチャー・ミングマンのギターでまたデンスケ君がまあ久しぶりにバンド復帰というトピックもありつつ。他にもベースには米騒動ザ・米騒動の沖田さんで,でもう一人ギターが今ディッシャメンマンの橋爪君ドラムがカスバーツの方ということで、まあ、結構黄金メンバーかなと思うんですけどのイブパーティーとそれから、えー、オセラム、まあ、これはあの僕らも企画にも読んだことのある、まあ、ウォーズさん僕ら今回サポートしてくれたウォーズさんがリーダーでやられているバンドでバルンズ・の藤本さんと、まあ、元ナート・アスメヤスの肌剛さんのスリピス、リピ今回、えーあの一,緒にまあ、一緒に行くというか、まあ、あれですけど東京からオスラムそしてで僕らが今日で、まあ、一応スペシャルシークレットセットということになってましてでそんなイベントになったんですねでまああのやっぱりちょっと特別な、まあ、意味を持つイベントということでみんなブッチャーズのカバーを演奏したりとかっていう一幕もあってですね、まあ、その中で特にやっぱり印象に残ったのはちょっとツイッターにも書いたんですけど、まあ、オスラムがまず、ちょっと僕、これ、事前にオーさんからメール聞いてたんですけど、ね、ブッチャーズのサイレンサー、ファーストアルバムに入ってるサイレンサーをまやるということで,であの、カバーするということですね。で、これは実はあの、ブッチャーズのトリビュートがうんぬんっていう企画がばーってなったっていう噂が流れたときに、僕、秦剛さんの方からも勝手にやろうかもみたいなことを聞いてた、その時あのサイレンサーやりてんだよねみたいなことはちらっと聞いてたんですけど、まあ、それが実はやっててたたとということでこでの日演奏されれましたそれもすごくまあオーセラム流の重たいアレンジになっててすごい良かったんですけど、まあ、めっちゃいい話でそのサイレンサーの,あのリハ中にこうやってる時には歌詞がわからない、まあ、一番あのサ,ビサビというかまあ一番コーラス部分の歌詞が歌詞カードに載ってなくてわからないっていう時に「でそして」が出てたんでその場に小松さんいらっしゃって。あのううさん小松さんに「ここなんて言ってるんですか?」って聞いて小松さんも分からなくて「いや伊守屋さんにメールするよ」っつってぶっちゃけのベースのイモ守アさんに小松さんがその場でメールして、まあ、すぐ帰ってきたらしいんですけど、まあ、イモ守アさんは結構適当に凍らずしてたっていうことでもう真相はこれで完全に闇の,闇の中というか天国の向こうにしか真相があの誰も知りなくなってしまったっていうすごい素敵な話があったりとかでも結局もうノリ一発でやるみたいなことになってましたけどすごいあれし相演奏でしたね。うんまあ、そんな一幕もあったりしたんですけどで、まあ、オスラムもそんな感じで演奏されてまあ羽田さん途中ちょっとウーさんの弦が切れちゃって羽田さんが MC をあ、まあ、MC とかマイク乗ってなかったんで後ろの方ではあんまり聞こえなかったんですけど MC したりとかちょっとなんかあんまり普段ないようなお吉村さんのことちょろっと喋ったりとかそういうちょっとこの日だけの一幕みたいなのもあったんかなと思いましたでえそしてまあそうでその前にまあ最初出たイブパーティーはすごい江川さんがもうよなんかこうすごいいいなと思ったんですけどその吉村さん亡くなった時にもう俺はもうとりあえずじゃあ今バンドやれるだけやりまくろうと思ったらしいんですよねどうやらそれでもう今なので江川さんはディスチャーミングマンとあとざらめ玄童さんとやられてるザラメとリブパーティーと3つやってるというすごい状況なんですけどそれであのそのリブパーティーはすごい江川さんの音楽趣味がすごい反映されててまあそれこそティーンエイジファングラブっぽいとかビルトトゥースピルっぽいとかあとウィルコっぽいとかもうそういうのをもろに自分の好きなものを反映させてやるっていう音楽ですごい前川さんのやっぱ人柄が人柄がああいう感じですごいこう明るいこうみんな幸せになるタイプの人なんでその感じがすごいにじみ出ててよかったですあとそのコメソードの沖田さん女性の方はまだベースまだ22歳とからしいんですけど僕すいませんコメソードあんまりチェックしたことなかったんですけどこの日のベースのプレイがやっぱりすごい非常にこう貫禄のあるベースプレイをされてたんで後でちょっと動画米騒動の頃の動画とかも見てしまいましたけど全然プレイのスタイルが違ってそれもまた面白かったんですけどい u パーティーがあってであとそしてがそしては僕ら前も一回東京のナインスパイスでやらせてもらったことあるんですけどそしてが出てきましてまあガンガン演奏していく中でブッチャーズのカバーをじゃあやりますと言って9月をやり始めたんですけどそしてはまあ当然あのドラムがブスチャーズの小松さんがやられてるんでまあセルフカバーのような半分セルフカバーのような形になりながらこれがどんなふうになるのかなと思ったらなんとまあ9月の1コーラス目と2コーラス目の2コーラス目は小松さんがボーカルを取るというまさかの展開で小松さんがこんなふうにメインで歌うところってあんま見られないんですごいこれがまた9月のあのメロディーを大切に大切に小松さんが歌ってる感じとかもすごいグッときました。でまあ僕らの演奏も終わってで、まあ結構この日はあの楽器の配置の転換とかも結構大変で、そしてはこうドラムとギターボーカルが向かい合う形だったりとか、オスラムはオスラムでまたベースの位置がとか、いろいろこう配置も簡単、あの難しかったのもあって、しかも7時半スタートの5バンドなんで、すごい押して押してですね、僕らの演奏が始まった時にもう11時、夜の11時になったんですけど、まあでもありがたいことにお客さんたくさん残ってくれてて、えー、僕らもやらせてもらって、僕らはちょっとベースがまあんま村山じゃないっていうことで、僕のちょっと個人的なこだわりもあって、ブッチャーズのカバーとかはやらずに、まあ、自分らの曲だけを演奏するということでやらせてもらったんですけど、ありがたいことに、まあ、盛り上がっていただけて、すごい嬉しかったんですけど、それで僕ら終わった後にスペシャルシークレットセット、もうこれ始まったんよ、24時回ってたんですけど、これが、ディスチャーミングマンの、今のディスチャーミングマンのメンバーに、プラス、えー、元カウパーズスパイラルコードの竹林玄道さんがギターで、ギターとまあボーカルですね、で参加される。そしてセットリストはこの日だけの一応もうスペシャルセットリストということでブッチャーズのカバーを2曲とディッシャーミングマンの曲を1曲やるという編成まあ3曲だけの20分足らずのライブだったんですけどもうですね今1曲目のブッチャーズのノーフューチャーのカバーディッシャーミングマンがブッチャーズのトリビュートでもやってる曲ですけどこれがまあ始まってでまあ今僕は今のディッシャーミングマンの編成がまたすごく好きでですね水田の探しの玉木さんがえー、キーボーボド戻っててられてそれで、えー、キーボードとギターとベースとドラムとボーカルという5人編成一番ドラムバ,ンドさバンド形態の一番最初の形に戻ったような感じなんですかねっていうことになってましてこれがまだすごくいいんですけどここに玄童、まあ、さんのギターが乗っかる形ですよねそれでもうあのー、1曲目始まって玄童さんが立憲ばっバッカー使ったんですけど1音目鳴らした瞬間からもう圧倒的にこう音で射抜かれる感じっていうかがあってもう圧倒されましてディシュマイガニの全体の演奏も素晴らしくてですねこれはちょっと格が格が違うという言い方が違うのかもしれないですけど圧倒されるっていうか音に圧倒されましたで3曲目にブチヤさん7月をまあ大事に大事にカバーされましてまあこれが本当にできるっていうかこれが説得力出せんのはもう玄藤さん絡みというか源堂さんしかかいいないのかなのって思うんんですよねエビナさんとかそれでなのでこのセットなら許されるっていうかまあ何かすごいそういう大事な曲かなって思うんですけどそれで演奏されてまあまあものすごい爆発力と集中力のある演奏だったんですねで7月といえばあの皆さん非常に。知ってる方は印象的だと思うんですけどあの一番最後アウトロ終わった後にもう一回ドラムがドラムブレイクからもう一回こう最後のゴー音になだれ込むっていうところがあってこれあの実際ブッチャーズも,もうライブではここをやることもあればやらないこともあるということらしくて僕も今まで見た中でやらなかったこともあるしやったこともあるんですよね。であの伝説になってるラインジングさん99年のラインジングさんとかではやってるんですよね。でも今、例えば YouTube で見れる動画だと2008年の Do It。これもものすごい半端じゃない凄まじいライブだったんですけど、この時はそのリフレインはやってなかったりとか、どっちかなみたいなことを思いながら、で、こう、まあ見てて。で、こう、7月が最後のバーッとアウトロの盛り上がるところになってきた時にはもう小松さんがこう、パッと見ると袖のとこでこう、じっくりこう見てられるんですよね。もうそこで僕はすでにグッと来てたんですけど、そうで、どうかな、どうかなと思ったら、最後にまたそのリフ、ドラムのブレイクからの最後のご音になだれ込みまして、その瞬間で、まエビナさんがステージダイブするということで、まあ、すさまじいものを見たなという感じ。終わったところにはもう12時半ぐらいだったんですけど、まあ、なんかちょっと、ある種、放心状態に陥るというか、すごいものを、この札幌の地で見たなっていう感じでした。で、スピリチュアルラウンジっていうところでやらせてもらったんですけど、そこは、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、元ナートの清樹さんのお兄さんの河合秀樹さんがオーナーされているライブハウスっていうこともあって、ああそういった方々もいろいろ集まられててですね、この日の打ち上げも箱打ちそのまま箱でやったんですけど、秀樹さんがおもむに料理をし始めたりとか、なんかカオスなことになりながら、夜は更けていって、非常に濃い一日を過ごさせてもらいました。で、次の日も僕は弾き語りで、出させて,もらってまああのゴミ兄とかもあのロス露シ者のゴミさんとかも一緒やったんでまあ喋ったりとかしながら楽しく過ごさせてもらいましたでちょっとありがたいことにその前回僕弾き語り行った時もえーカウパーズの玄道さんは一応軽く挨拶させていただいたんですけどちょっとちゃんと話したことなかったんですけどこの日やっとバンドでバ盤も土曜日できてっていうことでちょっとお話もさせてもらえてすごいいい。1日になりましたなんかこう札幌の、まあ、江川さんのバイタリティその弾き語りの日は江川さんのアクトが素晴らしかったですねうんあのアジカンのゴッチさんもすごい良かったんですけど江川さんはすごかったですあとジェリー・チェストナッツ・コウジさんってあのブルーハーブで歌ったりされてるコウジさんのアクトも素晴らしくてまあみんなすごかったんですけどでは、まあ、僕はその後ちょっと月曜日もお休みもらってたんで月曜日ゆっくりして帰ってきたんですけど本当にあの3日間通していろんな人と普段会えないような人とじっくり本当にこういう時だからこそじっくり話せることとかたくさんあってあのみんなやっぱりまあバンドのこと好きで音楽好きでいろんなことを考えながらでも楽しくやっててまあみんなねそこそこやっぱいい年になってきてるんですよねでいろんなことを折り合いつけながらそれでもやっぱ音楽好きで。どうやったらもっと楽しくなるかってことを考えながらやってるっていうのをすごい痛感してそういう人たちといろいろ話できてまた新しい出会いもあってなんか本当に札幌は行くたびに新しい出会いとか嬉しい再会とかをすごい連れてきてくれるっていうかのがあるんで本当に改めて大好きな土地でしたそんなちょっと長くなったんですけど近況報告させてもらいましたそれでちょっと僕らも新しいアルバム絶対気合い入れて作ろうっていうことになりまししたんで、えー、ぜひ皆ささんも期待しててください、えー、ということで、まああのー、ちょっと長くなったんですけど今回あの更新単独回更新してるのは実は、えー、次回ちょっとインタビュー回をお届けしようと思ってるそれのちょっと予告編的な扱いでちょっと事前に喋っとこうかなということで更新しましたというのもちょっと今さっき話した、えー、札幌の、まあ、そんな遺伝子を軽く受け継いでるバンドの一つでもある、まあ、京都を中心に活動しているマイエックスというバンドがいまして、えーまあ、僕らも一番最初バンドを結成した頃からずっと友達であのずっと一緒に見てきてるやってきてるバンドなんですけどもそのバンドが、まあ、前回ちょっと自虐と c t v i a のゴミ君の話の中にも出てたんですけどもセカンドアルバムのイエス t デワンスモアというセカンドアルバムをリリースすることが7月にリリースすることが決まりましてえー、ちょっと先に聴かせてもらったんですけども本当に素晴らしいアルバムなんですねこれがえそれこそもうブッチャーズとかそういう札幌のバンドが好きな人たちはもう絶対聴いてほしいですしいろいろそういう音楽好きな人日本語ロックが好きな人オルタナロックが好きな人いろんな人に届くべき作品かなと思いましたので少しでも聴いてくれてるこれを聴いてくれてる人の中にもし、マイックスのこと知らない人がいれば、一人でも多く、まあ、そのバンドの名前知ってもらって、まあ、CD 買ったりとか、もしくはライブを見に行ったりとか、まあ、活動を気にしたりとかしてもらえたらな、ちょっとでもその力になれたらなと思って、今回ちょっとこのセカンドアルバムのリリースにあたって、ちょっといろいろ協力させてもらいたいなと思って、えー、特集をすることにしました。で、えー、と本格的な特集は、えっ、ー、と、次回にちょっとボーカルの古高くんと、えー、ギターボーカルのと、ちょっといろいろ話を、詳しい話を聞きたいなと思っているので、そこに託すとしてですね、今回は僕の思うマイエックスそれからマイエックスというバンドの僕なりの、えー、紹介と特集をできたらなと思ってます。そんな短い間ですけども。で、ックスはですね、マイエックスはですね、2009年にあ京都で結成された3ピースバンドですね、ギターボーカルとドラムとベースの3人で、やっているススリピスバンドですで、まあ、それぞれもともとバンドをポツポツやったりはしてたんですけども、えー、割と活動ががっつり本格化してきたのは多分このバンドを結成してだからもう6年になるんですかねだと思いますでデモ出したりとかあとベッドの、えー、ジューシーギターボーカルのジューシーとドラムのはるちゃんがや、えー、別でやってるアスゼムこれ実はベースがマイエックスのベースの安さん、安岡安さんなんですけど、で、やってるアサンドゼムっていうまあバンドがあ,あって、で、まあ、そのバンドとスプリットの CD とかも出してて、で、えー、2013年にファーストアルバムのホームワークってアルバムを出しました。で、これは、えっと、ダーティーサテライツ、今やられてるモッドラングの、えー、矢田さんのレーベル、パワーエレファントからのリリースということになって、えー割とこう全国流通して知られることになった部分もあると思うんですけどこのアルバムを機にまた活動がまあ,あのメンバーみんな仕事を当然してて年も僕とほぼほぼ一緒ぐらいなので,でここ最近ではついにメンバーも全員既婚者になりそしてもうすぐ子供が生まれるメンバーもいたりとかっていうことでまあ人生的にもこのバンドを結成してからなら非常に激動っていうか大きく変革していったところがあると思うんですけども。でですんでこうライブをそんなにガンガン頻繁にやったりとかっていうような活動はあんまりしてないんですけどもまあ京都を中心にえ活動してまして特にやっぱりこの「ファーストのホームワーク」っていうのを出して以降は非常に熱烈なまあリスナーというかファンがついてですねライブの盛り上がりとかもあの時にすごいことになるみんなシンガロングしてすごい状態になるっていうライブも僕も何度も見てきました。えー、そんなバンドですね。で、まあ、記念すべきセカンドを、今年の7月にリリースするということですね。で,すで、あのー、まあ、ちょっとファーストの曲をまずは聴いてもらえたらなと思ってまして、ファーストアルバムのホームワークっていうアルバムから、えー、では、聴、えー、いてください。ックスマ、は、イ、い・エックスで、えー、ファスアルバム「ホームワーク」から「マイ・エックス」聴いてもらいましたでこの曲は、えー、と一番最初に出したデモにも収録されてるので割と、まあ、バンドの一つの最初期の代名詞っていう感じの曲だと思うんですけどもまあ聴いてもらったら分かるように割とこうギターのコードストロークのコード感とかがやっぱり、まあ、僕らも含め、えー、そういう札幌のバンド「ブッチャーズ」とかそういう、まあ、開放弦とかを活かしたコード感っていうかねとかがあのすごく重要なポイントになっている、えー、曲ですね。であの結構このバンドの特徴としてはそれこそファールとかに近い部分でリズム体が非常にあの強固というかまあ歌心がすごくあって一筋縄でいかないようなプレイとかを見せてくれるんですよね。なのでベースが結構ドライブしたブイブしたベースを弾く時もあればそれこそイモリアさんとか平松さんみたいにちょっとこう。トリッキーなフレーズを弾いたりとか、曲の中で外しような母音になったりとかしてるんですね。で、ドラムは非常に堅実なプレイなんですけども、時にこうまあ、非常に軽いフレーズとか、あとは割とこうドシッと。どしっとバシッとこうタイム感。よく決めてくる感じのドラムっていうか、性格がすごい出てるかなと思うんですけど、このサウンドが割とこうまあ、ギターの古高く君は割とこう。フリーキーな部分もあるので。このバランスが非常にこう3人2ーピースならではのこう隙間感とかを生み出していてすごい面白いバンドの特徴になってるかなと思うんですけどでまあファーストアルバムでまずはこのファーストを出した時点ですごくバンドとして進化を僕,僕はずっと見てきたので解けたなと思っててまず何かというとやっぱり一番大きい演奏面はもともといいものがあったんですけどもやっぱりこのボーカルの古高くんの歌の部分ですよね歌に対してこうしっかり向き合うようになったっていうことと、えー、言葉をしっかりと伝える伝えるというんですかね、まあ、言葉をしっかり放つっていうかっていうところにすごく重きが置かれるようになったここがやっぱりギターロックバンドの一つの分岐点っていうのはそこだと思っててまあ、演奏がちょっと前回ゴミくんとの対談でも話したんですけどやっぱ演奏とかでこう非常に高めていくとかテクニックも含めてまあ高めていくことっていう方向性もももちろんんあるんですけども、まあ、それとまた別にギターロックのあるべき方向性としてやっぱり歌をしっかりきちっと真ん中に置いて歌う言葉を届けるそれこそライブにで歌ってても知らない曲でもワンセンテンス、まあ、ワンフレーズ一言でも人の心にポッと残る曲部分があるとかあの何とかっていう歌ってた曲よかったよねみたいなところがあると非常にやっぱりこれは歌、日本語で歌うギターロックバンドのあるべき姿の一つなのかなって思うんですよね。それこそ札幌のバンドがそうであったようにとは思うんです。で、彼らマイエックスもやはりキ Q ロール、彼らはボーカルの古高くんは札幌出身で、青春時代札幌でそれこそカウパーズやキ Q ロールやっていうバンドを生で見ていた世代でもあるので、やはりキ Q ロールとかっていうそういう。歌がガシッとまあストレンジなバンドですけど歌が何よりも前に出てくるということに対する自分自身の多分憧れとかそういうふうなバンドへの自分自らのまあ好きな思いとかっていうのもあったと思うんですねでどんどんどんどんそっちに向かっていく彼はもともとその YX、まあの以前にやってたバンドとかでやっぱすごく音楽に詳しい音楽をすごくよく聴いている人間ではあるのでめちゃくちゃ詳しいのでなのでこうなになにっぽいバンドとかっていうことっていうのも多分やろうと思えばできちゃう部分があるんですよね。でマイエックス以前のバンドではわりかしこうその時の自分の趣味を反映させてちょっとこう例えばサンディエゴとかいろいろあったと思うんですけど僕あんまりそこ詳しくないんであれなんですけどそういうスタイルを全面に押し出したバンドをやることが多かったように思うんですけどマイエックスになってからは割とこう3人ががっぷり組んで。自分たちのサウンドを作っていこうとしてるっていう風な方向が出てきたのかなと思ってます。で、このホームワークっていうアルバムで、えー、四つ橋の LM スタジオっていうところで、あの、須田一平さんっていう方がレコーディング、パーフェクトライフとか、最近だと少年ナイフとかやられたエンジニアさんですけど、やられて、これが非常にあのバンドとの相性もとても良かったと思うんですね。最近だとそう、同じ京都だとオッドアイズも一平さんが撮られたりしてますけど、非常に相性が良くて、一平さんと本当に、僕もレコーディング見学一回していただけたことあるんですけど、一緒にタッグを組んでやってるというか、とういうところで、多分より歌に向かっていく意識が高まったのかなと思ってます。で、ファーストアルバムから、ま,あ、まだ2年しか経ってないですよね。2年を経て、2015年の7月に、セカンドアルバム、イエスタデイワンスモアというのがリリースになるということです。で、えー、このセカンドアルバムでじゃあ彼らは何にトライしたかっていうところで僕が非常に印象に残ったのはやっぱりその言葉と歌の部分さっきも言ったホームワークというファーストアルバム作った時に自分たちでトライして一つ成し得たことだと思うんですけどそれをやっぱりより純粋に高めていくっていうところに重きを置いたのかなっていう気はしました、えー、8曲アルバムが曲入ってるんですけどもいわゆる派手にテククニックで見せるとかストレンジに展開でちょっと変わったことを見せるとかっていうような曲はほとんどそういう意味では入ってなくて非常にもう正攻法で聞かせる曲ばかりなんですけどもやっぱりあのスタイルとかっていうことではなくてその時自分たちがしっかり歌いたいこととか聞かせたいことっていうのを、まあ、最大限に聞かせるというかそこに意識を重く置いたのかなって思います。アルバあのー、正直ベースとかドラムとかっていうプレイ的な部分でも非常に聴きどころはたくさんあるとは思うんですけども何よりも一聴してアルバム8曲聴き終わった時にこう非常に心地よくそのいい音の音源を聴いたなって思わせてくれるというかそういう,こう非常に整合感とかまとまりもあるのかなって思ったりしますしあの思わず口ずさみたくなるようなフレーズ。があったりととかすることですねで今回はちょっと僕もこれもレコーディング一回見に行かしてもらって歌取りの時行かしてもらったんですけどやっぱりすごく苦労して歌取りやってましたけども、えー、ボーカルを例えば前作今聴いていただいたホームワークの曲とかではもう普通にこうシングルというか一人で一本で歌って終わりっていう非常にシンプルな形が多かったんですけども今作は多分より歌を真ん中に置く意識が高まったことで。えー、ボーカルとダブリング処理とか要は2人2回歌ったりちょっと厚みを強くしたりとかあとちょっとこう透き通った感覚が強く出てきたりとかっていうそのダブリングのいいところですねそういったのが非常に生かされて結果すごく透明感のあるサウンドに仕上がってると思うんですよね全体的にすごい、まあ、涼しげというかで歌詞世界にもあるんですけどこれあの僕ロンリーのことを表現する時にも言ったんですけどその結局こう男っていうかまあそのイケてる青春時代を送ってない男っていうのはまあほとんどなんですけどのやつとかっていうのがこうまあ夏休みとか夏休みのちょっと終わりのなんかこう自分の好きなことだけやってだらって過ごしてきたけどもう学校に行かなあかんしでも学校で別にそんなにいいことあるわけじゃないしみたいなけどまあ別に不良じゃないんですよね不良じゃない道踏み外してるわけじゃないけどみたいなそのそ,のそういうやつのこう日常感とか夕暮れ感とか汗,汗臭さっていうんですかねリアルな体育会系ではない汗臭さみたいなとこがかといってこうゴリゴリの文系でもないみたいなサブカルじゃないみたいななんかこうそういうことかなって思うんですよね。サブカルじゃないですよねやっぱりそれはそのさえないやつらの精一杯の歌声っていうか。かそ,そこがやっぱり結局あの人の心に響くのは同じそういうやつらの心に響くのはそういう部分だと僕は思ってるんでまあ誰かの代弁者になろうとかじゃなくてすごくこう一緒に寄り添って歌おうみたいな意識があるのかなって思いますそれがすごくこの透明感のあるサウンドに非常に彼らの世界観がマッチしててより素晴らしいものになったんじゃないかなって思ってますまあその辺の詳しいことはまた古高くんと対談の中でまあ聞いていけたらなと思ってるんですけどまあひとまず今回はしかもパワーエルファントではなくてもう自主レーベル立ち上げてもう本当にゼロからの出発っていうことでえやるということですのでえ少しでも気になった人にはぜひ聴いてもらいたいですし1800円で値段もすごい安いアルバムなのでちょっとねちょっとでもこういう日本語の本当に言っちゃえば日本語ギターロックとかが好きな人は絶対マストかなって思ってますんでえー、絶対聴いてみてください。じゃあ、えっと、セカンドアルバムから1曲かけたいと思います。どうやらサウンドクラウドでも視聴できる曲になったみたいなんで、まあ、ここで聴かなくてもどっかで聴けます。えー、じゃあ、イエスタデイワンスモアの中から聴いてください。ホワイトアルバム。はい。聴、えー、いていただきました。えー、MyX でセカンドアルバム、7月発売のセカンドアルバム、えー、YesterdayOnce m o r からホワイトアルバムという曲でした、えー。非常にこの今作、このアルバムを象徴するその透明感のある一曲かなと思ってます。歌詞世界もまさに今、彼らが歌えることの一番コアな部分が詰め込まれている曲かなと思います。また、えっと、次回対談会として、いろいろ話を聞いて、その時にまたアルバムの中から別の曲も書けたいなと思ってます。なんか PV とかも作ったりするみたいなんで、いろいろ多分買う前に聴いてもらえる曲も増えるのかなとは思うので、ぜ、え、ひ、ー、チェックしてみてください。えー、そんな感じで、えー、今日は予告編会としてお送りさせていただきました。また、えっと、次回の対談の更新を楽しみにしていてください。その時にはまたいろんな話、面白かしく聞けたらなと思ってます。えーまあ、それまでにも、ちょっとこの今回聞いて期待を高めておいてもらえたらなと思います。ベ、えー、ッド山口のウェイティングルームポッドキャスト第14回は、マ、え、イ、ー・エックスの、えー、セカンドアルバム、イエス t でワンスモア n、えー、対談直前の予告編特集でした。ありがとうございました。